0: Fala também, eu sou o Gabs Ferreira e esse aqui é o Dev Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com devs ao redor do mundo. E hoje estamos aqui com o Cristiano Martins, também conhecido como Chris, que é desenvolvedor lá na I. Eu ia fazer EA Sports, Chenegame Game, <risos> é, lá em Vancouver, no Canadá, e vamos trocar uma ideia com ele, entender como é que ele chegou lá, o que, que ele faz e tudo mais, e pra conversar com ele, como sempre, é claro, nós estamos aqui com o nosso co-host viajante poliglota Fabrício Carraro,
1: como é que você tá, Fabrício? Gabs, eu vou roubar a sua piada, porque... Ih! Ei, sports, it's in the game. Eu não sei o que ele fala depois, mas... É, ten again, ten again. É,
2: ele fala, it's in the game, it's in the game.
1: It's in the game <risos> Isso é uma memória da minha infância, que eu jogava FIFA 98 Então tá desde lá a mesma memória <risos> Mas a gente tá indo pro Canadá, hoje pra Vancouver Que é uma cidade que eu sempre tive muito interesse em conhecer Como é que você tá, Cristiano? Ah, tudo legal aí, obrigado pessoal, um prazer participar do, do podcast
2: Tudo certo, falando aqui de Vancouver Beleza, bora lá pra esse papo então
1: Mas bom, Cristiano, para a gente começar aqui, eu quero que você conte né, pra gente quem você é. Então, de onde que você é do Brasil, o que que você fez da sua carreira, da sua vida, que você estudou, trabalho, né? E um pouquinho desse passo a passo até você chegar aí na EA Sports. Eu sou de Novo Hamburgo,
2: no Rio Grande do Sul, a 40 minutos de Porto Alegre, toda a região ali é uma região só. Porto Alegre é super pequeno, quem não conhece o Rio Grande do Sul, parece que é uma grande capital, mas Porto Alegre tem um milhão e meio de habitantes só. Então, aquelas cidades na volta ali, que é onde eu morava, Novo Hamburgo, que é a, a região toda, ela tem mais ou menos uma população de dois e meio, a três, que é muito parecido com a região que eu tô aqui hoje, em termos de tamanho. Mas falando um pouco da minha carreira, eu comecei, aí pros mais antigos até, talvez vão se identificar, eu comecei com Delphi, programando em Delphi, lá em 2003. E de 2003 a 2008, mais ou menos, eu trabalhei com um amigo meu, a gente tinha um negócio próprio, tentava fazer assim, mais ERP pra pequenas empresas, calçado era muito forte lá no sul, então a gente tinha muitos clientes nessa área. E em 2008 eu acabei vendendo a minha participação para ele e eu fui pro mercado e comecei como programador Delphi, trabalhei de 2008 a 2012 mais ou menos, e em 2013 eu resolvi focar um pouco a minha carreira em, na parte de dados foi quando eu comecei a trabalhar com BI e com engenharia de dados eu trabalhei então de 2013 até o iniciozinho de 2016 como desenvolvedor de BI e 2016 foi o ano que eu decidi fazer viagem exploratória para o Canadá. Eu fiquei seis meses aqui. Pode isso? Pode ficar até seis meses sem concurso de turista. Não. Esse é o limite. Eu vim, fiquei seis meses, estudei inglês por três, a minha esposa
1: estudou inglês por três, e a gente voltou para o Brasil para aplicar para visto, e daí a gente mudou em 2017. Deixa eu fazer uma pergunta nesse inteirinho aqui, quando você ainda estava no Brasil, como é que foi essa migração sua né, de dev para a área mais de BI, de Data Engineering, Data Science, de lá que for. O que, que você achou? Foi muito complicado? É uma... É totalmente diferente com a gama de conhecimentos ou não? Pra mim, foi até
2: um pouco natural, porque quando eu trabalhava com Delphi, a gente trabalhava com Delphi para fazer a parte de interface com o usuário e trabalhava com banco SQL. Na época, eu trabalhava com Oracle e quando eu fui para engenharia de dados, a gente trabalhava mais com a parte de Microsoft SQL Server, na época do BI. Quando eu era desenvolvedor, Delphi já fazia metade do meu trabalho era com banco de dados Então SQL, fazia trigger em tabela O básico que eu precisava para trabalhar Então quando eu migrei para engenharia de dados o, o foco foi mais para SQL E foi um pouco natural Claro, tem muito aprendizado questão de quando você trabalha com BI Tem a parte de reports, dashboards Então essa parte de interface foi nova para mim Mas foi super natural Porque eu já vinha trabalhando com banco Desde o início lá quando eu trabalhava com banco SQL no caso E SQL acaba sendo o básico Para quem trabalha com engenharia de dados hoje.
0: Por que o Canadá, cara? Da
2: onde que veio essa
0: ideia do Canadá?
2: Então, essa é uma pergunta bastante interessante. A ideia de mudar, de sair do Brasil, ela aconteceu assim, com bastante convicção. Porque é uma decisão familiar, né? Então, isso foi uma decisão em família. Mas aconteceu em 2013. O meu filho nasceu em 2013, então também foi um marco pra gente como família. Eu sempre quis muito morar fora. Em 2013, eu comecei a estudar isso com um pouco mais de interesse. Não, eu vou emigrar e pra onde eu vou. Então, em 2013, eu tinha 32 anos já eu já não era mais tão jovem, eu comecei a estudar programas e possibilidades de imigração. Isso varia muito de perfil profissional e perfil pessoal e familiar, mas no meu caso, eu não tinha passaporte europeu, então eu deixei a Europa de lado. Fora a Europa, eu achava os Estados Unidos um pouco complicado, porque é difícil imigrar, e eu acabei conversando com a minha esposa e falei, olha, a gente tem duas opções que eu vejo, assim, no radar com mais possibilidade, o Canadá e a Austrália. E a gente pensou, não, o Canadá parece mais alinhado, assim, com o Brasil em questão de horário. A gente já tinha viajado algumas vezes para os Estados Unidos, então a gente imaginava que uh, Canadá e Estados Unidos, o que realmente acontece, né, tem algumas similaridades, questão cultural, proximidade física, e a gente acabou decidindo pelo Canadá por questões que eram mais compatíveis com o nosso perfil, com a nossa questão familiar. A gente já não era mais tão jovem, eu comecei a estudar como é que funcionava a imigração. Ela funciona por sistema de pontos, muitos dos programas, e até 29 anos você ganha ponto por idade a partir de 29 anos você não ganha mais ponto. Então eu já tava naquela fase, 32 anos, pensando em sair, então eu tinha que correr. Então eu comecei, foi quando eu decidi, porque eu nunca acabei minha faculdade de ciência da computação, que eu comecei lá em 2002. E em 2013 eu decidi fazer um tecnólogo só pra conseguir um diploma pra aumentar minha chance de imigração Então foi quando a gente começou a planejar. E daí de 2013 a 2015 eu fiz o meu tecnólogo. Em 2016 a gente veio fazer a visita exploratória e acabou ficando. Acabou ficando não, a gente voltou pro Brasil, aplicou pros vistos e a a gente tá aqui desde 2017
0: Muito planejadinho o seu rolê Vocês pensaram um planejamento De anos mesmo, né? Eu até
2: costumo falar porque a questão de sair Do Brasil sempre teve muito presente assim No meu círculo de amizades Hoje eu tenho muitos amigos que estão morando fora Alguns aqui no Canadá, outros a Portugal República Tcheca, eu tenho amigos também E uma das coisas que eu gosto de falar pra quem Pensa em sair, é ter plano A, B, C E ainda assim ser flexível Porque no decorrer da vida, do planejamento Algumas coisas não acontecem conforme planejado, então é bom a gente ter um pouquinho, assim, um mínimo de planejamento, se acontecer isso, eu vou por aqui, onde eu tenho mais chance, então a gente planejou bem, porque a gente não queria aquela aventura de sair e ter que voltar, a gente queria emigrar com a intenção de morar fora então a gente hoje tem residência permanente aqui, um pouquinho, acho que mês que vem eu já qualifico pra cidadania, então a gente tá fazendo todo o processo e isso foi planejado, porque sem planejamento a surpresa, ela pode acabar com o plano, então então, tendo plano A, B e C Foi mais ou menos assim que a gente veio
1: E nesse processo aí da imigração, né, tudo planejadinho, como o Gabs falou, a burocracia foi algo que vocês fizeram tudo vocês mesmos? Ou vocês contrataram uma agência para fazer? E como é que foi o processo do burocrático de arrumar o visto? Né, Você arrumou o emprego primeiro, depois o visto? O visto primeiro, depois o emprego? Demorou quanto tempo? Eu primeiro consegui o visto, com o visto que eu fui atrás de emprego.
2: E eu vejo que essa, principalmente para o Canadá, é onde a maioria das pessoas que a gente conhece, não só brasileiros, mas imigrantes de uma forma geral, Existem algumas maneiras De vir para o Canadá E uma delas Que é uma das mais populares Dentro do meu círculo De amizades É quando você vem Com família Um do cônjuge Aplica por um programa de, Que eles chamam De post-graduation Que é qualquer coisa Depois do segundo grau Que seria o um mestrado Uma faculdade No caso da minha esposa Ela se matriculou para fazer um curso Que seria o equivalente A um tecnólogo no Brasil Mas também é Focado em mercado de trabalho Ela fez design de interiores e Inclusive ela trabalha Com isso hoje aqui Então então, ela aplicou para estudar por um programa de dois anos. Então, ela ganha o um visto de dois anos. E eu, como cônjuge, eu ganho automaticamente uma permissão de trabalho de dois anos, que é, é considerado um visto temporário. Eu já sabia como é que o processo funcionava. Então, com o um visto temporário, eu tive a chance de entrar no mercado de trabalho. Entrando no mercado de trabalho com tecnologia, as portas se abrem porque o próprio governo tem muitos programas de imigração. Na região de Vancouver, aqui, a província se chama British Columbia, tem um programa da província focado em tech, foi um dos programas que eu entrei também, chamado Tech Pilot, eles processaram o meu pedido de residência, só para eu entrar no programa em 24 horas, porque eu tinha uma oferta de emprego, então eu já consegui entrar no programa, daí eu fiz todo o processo de residência permanente, que levou 11 meses, mas a gente fez tudo por conta, a gente não pagou a agência para fazer pra gente, só que eu tinha muitos amigos, até na empresa que eu trabalhava, eu lembro que nós éramos mais ou menos uns 30 brasileiros, muitos já tinham feito o mesmo caminho, então então a gente pegou muita dica de quem já tinha aplicado, mas o próprio governo, ele disponibiliza instruções, muito material o que fazer, como fazer e durante o processo você informa se você tá fazendo sozinho ou você está fazendo via um representante. E eu acredito que quando você marca que tá fazendo sozinho, esse canal de comunicação com eles também é muito aberto. Num dos documentos que eu mandei, faltou um papel e eles ligaram no meu celular porque você informa os seus dados, né? Ó, oh, faltou um papel aqui, faltou um documento aqui. Eu disse, não, como é que eu faço pra mandar? A pessoa me mandou um e-mail e eu respondi o um e-mail com a cópia do papel que tinha faltado. Na verdade, não era o processo federal, era o processo da província aqui, porque eu imigrei através da província. Mas então, eu não senti assim, o pessoal não tá lá pra complicar o processo de ninguém. Eles estão lá pra ajudar, estão lá pra trazer mais imigrantes e os programas que focam em mercado de trabalho, isso é um, uma característica aqui do Canadá. Isso é programa de governo deles aqui. É, eles precisam trazer gente pra trabalhar pra pagar imposto aqui. Tem alguns processos
0: que são um pouco mais complicados. É possível fazer por conta. E bom, vocês foram aí antes para ver como é que era, passaram um tempo, tal e depois mudaram. E quando vocês mudaram, o processo de adaptação no início e, e a vida no geral mesmo, né, morar aí, foi o que vocês estavam esperando? Porque uma coisa é você ficar meio que entre aspas passeando, apesar de ter sido um período longo. Morar mesmo, viver como é que foi esse início é, a adaptação num no país novo, num no,
2: no país que não fala o idioma que a gente está acostumado todo dia apesar da gente já ter passado seis meses foi um processo, eu não vou dizer que foi difícil mas ele foi muito intenso eu lembro que a gente chegou aqui uma semana antes do meu filho fazer quatro anos então, e o meu filho hoje tem oito e meio. metade da vida dele já é aqui, então eu olho pra ele e vejo, ó, pra criança nessa idade o processo é diferente, mas pra gente um pouco mais velho, fazer amigos eu acho que essa é a parte um pouco mais difícil, mas a gente estava muito focado, muito dedicado. A gente logo começou a trabalhar, minha esposa começou a estudar, tinha dois anos de programa pela frente, então acho que não deu muito tempo pra gente pensar se tá sendo bom, tá sendo difícil. A gente focou, a gente tinha um objetivo mais pra frente, que era realmente imigrar, e foi divertido. Eu acho que ter um objetivo e conquistar ele, o objetivo lá na frente é bastante importante, mas o, o viver a trajetória, o passar pelas coisas novas, o sentimento de estar tá aprendendo, de estar tá conquistando também foi muito bom. Existe sim essa adaptação, não é igual para todo mundo, mas eu digo assim, a gente curtiu muito o processo também, de estar tá num lugar novo, de estar tá aprendendo uma língua nova, de estar tá sendo exposto a uma cultura nova. Tem muitas coisas que a gente sente falta, mas tem muitas coisas que a gente também gosta muito daqui. Hoje a gente está super adaptado, depois aí de quatro anos e meio, sem planos de fazer nenhuma outra mudança desse tipo aí na vida.
1: E você chegou aí, né, com esse visto como você falou, e aí foi atrás de emprego. Como é que foi essa busca aí inicial de emprego, né? Você achou que foi com Complicado, é muito diferente o processo do Brasil? É diferente, sim, do Brasil
2: Por um motivo muito específico Que a gente não tem história No país, você chega, você não tem Amigo, você não tem network Eu lembro que naquele período que eu passei Seis meses, eu participei de muitos Meetups, eu conheci muita gente, eu tentei formar Minha network, então eu acho que a maior Dificuldade se compara com o mercado Profissional do Brasil, é essa questão Da rede, você tá aqui mais ou menos sozinho Começando a carreira do zero, o início Ele foi um pouco difícil sim, porque eu lembro que eu vim com o background de, de Data Engineering, mas eu também tava começando a fazer a programação mobile, então eu tava um pouco na dúvida de qual carreira seguir. Foi quando eu decidi, não, eu vou focar onde o meu currículo é mais forte e eu vou procurar emprego nessa área. E eu lembro que eu apliquei para um, talvez umas 40 empresas, olhava no LinkedIn, olhava em site de emprego, eu fiz umas 40 aplicações de emprego, eu tive mais ou menos umas 10 das 40 que me responderam, eu consegui 4 entrevistas e duas propostas de emprego no final desse período de um mês e meio. Então eu apliquei para 40, umas 10 me responderam, consegui quatro entrevistas e duas propostas de emprego e eu acabei escolhendo entre essas duas propostas a empresa que eu tivesse mais a oportunidade de desenvolver minha carreira e aprender o idioma. Eu acabei começando numa consultoria onde eu tive muita exposição a clientes novos a cada 2, 3 meses. Você participa de outro projeto, você conhece equipes novas e foi mais ou menos assim o meu processo. E esse primeiro emprego seu, você foi Pra fazer o quê? Eu já fui para trabalhar como engenheiro de dados. Era uma consultoria de, de Salesforce e eu trabalhava com projetos de migração e integração de dados. Mas é muito parecido ainda com a parte de desenvolvedor BI que eu tinha no Brasil. Ou seja, banco SQL, conversando com a plataforma externa, que no caso era o Salesforce, que ele tem a própria API deles, mas já foi focado na área que eu tinha escolhido como onde investir a minha carreira.
1: E esse inglês aí que você falou, né, que você queria desenvolver você em inglês? Como é que foi o começo de trabalhar na área 100% em inglês? O começo foi difícil, o começo foi difícil eu acho que a parte mais difícil de começar
2: são as entrevistas a gente chega com pouquíssima bagagem não só de inglês, mas como o vocabulário específico da cultura, da área que você está trabalhando então eu lembro assim, a primeira interação que você tem com a empresa é sempre por telefone alguém do RH vai fazer uma ligação primeiro para saber se você realmente existe onde é que você está morando essas coisas, e depois você vai para a parte técnica então o mais difícil foi a partir das entrevistas. Depois, estando trabalhando, você começa a desenvolver um pouco mais. Eu tinha uma insegurança muito grande por trabalhar numa consultoria, porque eu sabia que do outro lado, tinha um cliente pagando por hora do meu trabalho e eu tinha aquilo na cabeça. Eu tenho que entrar numa call com o pessoal, eles têm que entender o que eu tô falando e eu tenho que entender o que eles estão falando. O mínimo. Além de entregar o bom trabalho, eu também tem que ser ativo na conversa, por porque o cliente está pagando caro pela minha hora. Então, foi difícil Mas eu lembro muito, assim, de um grande marco Quando eu comecei a me sentir mais confortável Foi depois de dois anos trabalhando Dia e noite, com inglês Atendendo cliente diferente, depois de dois anos Eu tava confortável Eu sabia aqueles quebra-gelo Como é que você entra numa call Como é que você diz que você precisa de mais tempo Como é que você entrega um resultado Como é que você pede mais prazo Como é que você explica uma situação que não saiu Conforme o planejado Dois anos trabalhando, eu acho que eu já tinha sido exposto a todas aquelas situações e me deu um pouco de bagagem, mas levou dois anos pra ficar confortável.
1: Isso aqui Gabs, acho que esse é o momento perfeito pro momento Lura Língua, água. Língua. Essa piada vai ficar pra sempre, eu acho. <risos> Não, e hoje eu acho que é uma boa oportunidade pra gente destacar o novo curso que a gente lançou aí algumas semanas atrás, o Inglês para Devs, que é um curso da Alura Língua novo focado em você, que é desenvolvedor, que é desenvolvedora, que já trabalha na área de tecnologia, de desenvolvimento de software e tudo mais. E você quer trabalhar para fora, estando no Brasil, ou você quer emigrar assim como o Cristiano, né, para o Canadá. Inclusive, uma das aulas desse curso é exatamente sobre Data Engineering, a engenharia de dados, né? Se você quer conhecer a Loira Língua por dentro, manda um e-mail lá para a gente no contato, que a gente te dá dois dias grátis de trial, e aí você pode conhecer um pouquinho mais antes de assinar, mas esse é um curso para você que já está no nível mais intermediário para avançado, né? Então, se você tá mais no básico, eu recomendo que você faça primeiro os cursos ali no normais, os básicos de inglês a loura língua e depois vá para o nosso inglês para devs. Mas continuando aqui, Cristiano, eu queria que você falasse um pouquinho né, dessa primeira empresa aí que você começou, nessa consultoria, os seus pares, né, o seu chefe, o pessoal que trabalhava com você, eles eram mais é, expats também ou eles eram canadenses? Aqui no Canadá, principalmente
2: na região que eu moro, eu gosto um pouco de estatística também, então eu leio alguma coisa do governo, da cidade. Estima-se que 60, 65% da população aqui não seja nascida aqui ou se é nascida aqui de pais que migraram. Então, o mercado de trabalho reflete bastante também essa diversidade da população local. Eu vou dizer que canadenses nascidos aqui são poucos, mas tem muito imigrante europeu também. Muita gente da Inglaterra, de países que sim falam inglês como primeiro idioma, Austrália, Irlanda. Muita gente da Ásia, da parte do Pacífico também, que é forte na imigração. Então, eu diria que talvez 80% da força de trabalho não seja considerada local canadense, tanto na população quanto no mercado de trabalho, principalmente no mercado tech. Praticamente todos são de fora.
0: E na EA, a maioria da galera que trabalha com você também é não canadense? Sim,
2: continua sendo a maioria não canadense, mas a diversidade é um pouco maior, eu acho, porque uh, eu tenho muitas pessoas da minha equipe que também não estão no Canadá. Não se espera também que pessoas fora do Canadá sejam canadenses. Tem um escritório também em Melbourne, na Austrália, que tem pessoas do meu time. Eu diria que metade do meu time hoje tá baseado aqui em Vancouver, e a outra metade entre Estados Unidos e, e uma parte da equipe na Austrália.
0: Então, você falou que você é do Sul, mas eu tô vendo um sotaque estranho você, tá falando uns um porta aí. É, o canadense já, o inglês, né?
2: <risos> uma coisa que acontece, a comunidade brasileira, ela é grande, mas a gente acaba misturando o português agora aqui com, com pessoas de outros lugares do Brasil. A comunidade brasileira aqui, na região que a a gente mora, é grande, mas ah, nem todas as pessoas são no mesmo lugar no país. Então, acho que o português acaba ficando mais natural, vamos dizer assim, mais o, o sotaque médio, que eu acho que o sotaque médio do Brasil hoje é o interior de São Paulo. Talvez seja, né? Que seja o sotaque médio. Não tem tanto a puxada do sul, não tem tanto o sotaque do nordeste, então começa a ficar mais ou menos ali no meio.
0: Aí, ó, nordeste, ué? E, é, rapaz. <risos> se Pirá-se Engraçado, Gabs, é a primeira vez que a
2: gente
1: conversou ano passado. A primeira pergunta que você fez pra mim é se eu era do interior de São Paulo mesmo. É verdade, cara. E, Cristiano, e essa mudança né, da consultoria pra ir trabalhar na EA? Em que momento ela aconteceu e porque era um sonho seu trabalhar na EA ou foi uma oportunidade que veio do nada? assim?
2: Foi questão de mercado. E Eu acho que eu ganho de você na questão do FIFA. O primeiro FIFA que eu lembro de ter jogado foi o FIFA 94, do Mega Drive. Ah, inclusive o Marcelo, amigo meu lá do Sul, se estiver escutando, acho que ano passado ele me mandou a foto da capa do cartucho do FIFA 94 que a gente jogava. Então, são a aqueles lugares que fizeram parte da nossa história, da nossa infância eu sempre gostei muito de videogame apesar de ter feito um grande break ali entre 2000 e 2018 eu não tive videogame, eu comprei videogame de novo agora em 2018, só mas videogame fez parte da minha história e sim é legal ter a chance de trabalhar num lugar que fez parte da nossa infância uma empresa que tem uma exposição global e é muito conhecida entre amigos e, e assim como fez parte da minha infância, fez parte da, de todos os meus amigos de infância também, todo mundo jogava videogame mas a questão de eu ter mudado Foi questão de oportunidade Bastante curioso até Eu já faço mais de ano que eu trabalho lá E eu ainda não fui no escritório Por quê? Porque eu comecei durante a pandemia Eu nunca encontrei ninguém pessoalmente do meu
1: time Não tem nenhum happy hours É que não estava na pandemia, né? Não tinha
2: É, assim, as questões de se encontrar Fora do trabalho aqui E fazer happy hour estão super abertos aqui hoje A gente pode ir em restaurante A gente pode encontrar amigos fora da família Mas como a gente não desenvolveu Esse relacionamento no trabalho trabalho, não são esses amigos ainda que a gente encontra fora do horário de trabalho. A gente acaba se relacionando com aquelas pessoas que faziam parte da nossa rede de amigos fora do trabalho. Até mesmo porque eu não tive a chance de conhecer as pessoas no trabalho. Então, ainda não aconteceu. E a gente não tem ainda uma data efetiva de quando a vida no escritório vai voltar, seja ela parcial ou definitiva. A gente não tem nenhuma resposta concreta ainda de quando as coisas vão voltar. Está todo mundo na dúvida de como é que vai acontecer.
1: Ah, não, eu falei mais nem em nome de vocês organizarem algo, mas da empresa, né, organizar. E aí, time, vamos se juntar e com seus pares e tudo mais. Mas eu imagino que nesse momento também eles tenham medo, né, de fazer isso, né? Um cara pega a Covid e processa a empresa, alguma coisa assim, né? É,
2: eu acho que a nenhuma iniciativa da empresa vai acontecer nesse período que a gente ainda tem alguma restrição. Não há restrições a nível pessoal, a gente pode se encontrar. Eu até conheço e pessoas da empresa Brasileiros que até a gente não trabalha No mesmo time, porque a gente tá lá no Famoso Slack da firma, né A gente acaba se encontrando, agora eu morando mais No subúrbio também, eu tô a 50 minutos Da cidade, as coisas ficam um pouco Mais difíceis também, de se encontrar No dia a dia, a gente acaba ficando Se relacionando com aquele nosso grupo de amigos Que a gente já, já conhecia, já vinha se encontrando
0: já comentado lá no início que tem várias coisas do Brasil que você sente falta, mas que você gosta de muitas coisas daí, eu queria saber o que, que vocês gostam daí, o que, que vocês sentem falta? Bom, eu acho que uma coisa
2: que todo mundo que tá fora sente falta é da família e dos amigos, acho que depois de uma certa idade, até tem uns, não sei se isso é verdade ou não, mas depois dos 30, dos 35 você não faz mais muitos amigos como você fazia durante a, a fase da adolescência, então essa turma, essa história que a gente tem com pessoas que formaram nosso círculo de amigos e, e a proximidade que a gente tem com a família e isso a gente sente muita falta. Tem muitos benefícios também de estar tá aqui ou principalmente aqui no Canadá. Até eu estava comentando outro dia com familiares que essa foi a primeira crise econômica, porque o mundo está passando por uma crise hoje e foi a primeira crise que a gente, financeiramente, a gente não está sendo afetado, porque a moeda não desvalorizou, as coisas aumentaram um pouco de preço, mas ainda é diferente. Eu vejo de como a minha família tem sentido esse momento no Brasil, ele é mais impactante, então assim a questão da estabilidade econômica, de como as coisas são mais acessíveis, isso a gente gosta muito daqui, a região que a gente escolheu pra morar também é uma região muito bonita a gente tem muitos parques, muita natureza aqui talvez seja um dos poucos lugares do mundo que você pode, ali no finalzinho do inverno, você consegue esquiar e ir pra praia no mesmo dia você vai pra montanha, esquia e você desce meia hora até a praia então essa parte também da natureza que é uma das coisas que a gente gosta muito do país.
0: Cristiano, vamos falar sobre dinheiro cara, conta pra gente o custo de vida aí, né? Conta pra gente como que você vê a grana, o valor da grana aí, comparando o que você ganha com o que você ganhava aqui no Brasil, como que esses valores se relacionam.
2: O poder aquisitivo aqui, ele é maior, principalmente para bens duráveis, eletrônicos, essas coisas é muito fácil de comprar, independente de onde você trabalha, porque é tudo muito acessível. A gente está falando, assim, de iPhone, laptop, essas coisas é tudo muito... A relação entre quanto você ganha enquanto custam essas coisas para comprar é muito diferente de como é no Brasil. Porém tem algumas coisas que são muito caras aqui. E isso parece ser bastante comum entre países de primeiro mundo. E escutando outras histórias de outras pessoas do podcast, que é A Moradia. A aluguel é uma coisa muito cara. O mercado imobiliário também é uma questão assim muito cara, principalmente no Canadá. Até se eu comparar com os Estados Unidos, eu acho que as casas são mais caras aqui que nos Estados Unidos. E a relação entre quanto você ganha e quanto você gasta para morar é uma proporção muito grande. Agora fora isso, bens de consumo como acesso a entretenimento, essas coisas, a relação entre salário e
1: custo dessas coisas, o seu dinheiro compra muito mais aqui. E você falou que você não tem planos de se mudar para nenhum outro lugar, né? O seu plano é fazer, aposentar-se no Canadá. Você já começou a pesquisar como é que funciona isso, né? Essa questão de INSS, seguro de previdência, os caramba. Por incrível que pareça, a aposentadoria aqui no Canadá ela não paga as despesas
2: do mês. para você ter uma ideia em relação ao salário mínimo hoje, se você trabalhar 30 ou 30 35 anos, acho que é o mínimo, eu não, eu não tenho certeza, porque tem umas coisas que você pode usar um tempo que você contribui da Previdência do Brasil pra cá, mas é mais ou menos meio salário mínimo que você ganha por mês aqui como aposentado. O que as pessoas fazem é fazer um planejamento fora do plano de pensão, que eles chamam aqui, né, que é o CPP, Canadian Pension Plan. Então, esse é o plano que você contribui simplesmente por você estar tá trabalhando, é descontado, assim como é descontado o INSS, mas o valor é muito pequeno, mas mas uh, o que você recebe de volta também é muito pequeno. Se você conta só com isso, você não consegue manter a sua qualidade de vida depois de você parar de trabalhar. E o que as pessoas fazem aqui é o que a gente está fazendo. Você investe no mortgage de um imóvel e lá na frente você não precisa pagar aluguel ou você vende o um imóvel e você se aposenta a partir desse dinheiro. É que é muito comum, tem muito incentivo do governo de fazer um plano de aposentadoria. Tem algumas contas que você recebe benefício fiscal por fazer depósitos regulares todo ano e esse dinheiro você vai começar a utilizar quando você para de trabalhar. Então tem alguns programas, mas é muito mais uma iniciativa pessoal do que a aposentadoria que você é obrigado a contribuir e você recebe no final do mês.
1: Eu tava curioso para essa questão, né? porque diferente dos Estados Unidos, o Canadá é famoso por ter né, um sistema de saúde público e tudo mais, e eu tava curioso para saber como é que era da questão da previdência também.
0: O sistema de saúde, aproveitando que você comentou Fabrício, ele funciona bem mesmo?
2: Sim, ele funciona bem, principalmente quem vem do Brasil que tinha acesso a plano de saúde particular a gente vê que, às vezes, algumas pessoas têm algumas insatisfações em relação a prazo e priorização. Porque cirurgias eletivas que não têm risco de vida, às vezes, levam mais tempo se você tivesse no Brasil com um plano de saúde bom. A única questão que tem realmente o meu apoio pessoal é que, aqui, independente de quem você é, de quanto você ganha, todo mundo está na mesma fila. Ela é por priorização da sua condição, não da sua situação financeira. Então, eu acho que e tendo um sistema que é igual para todo mundo, a sociedade acaba sendo uma sociedade um pouco mais saudável, um pouco melhor.
1: Cristiano, pra gente fechar aqui agora era do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que aconteceram com você aí no Irmão do Norte. Então, eu acho que assim como todo mundo
2: que vem pra um país que fala outra língua, eu acho que o, os perrengues e, e as situações engraçadas, muitas acontecem em relação ao idioma. Uma coisa muito engraçada que aconteceu, talvez faz uns dois, três anos isso, a gente tava num grupo de amigos e o meu filho tava conversando com a gente, a gente tem costume de conversar só em português em casa, né? E o meu filho tava conversando e ele começou falando, ah, não sei o que, eu mitei, eu mitei. E daí eu pensei assim, mas da onde que esse guri tem esse vocabulário mitar, mitar? E foi quando eu me dei conta que ele tava falando que ele encontrou uma pessoa, ele tava usando o verbo em inglês, <risos> que ele tava conjugando em <risos> português. Então ele falou, ah, mitei tal pessoa, mas ele quer dizer, ah, eu encontrei tal pessoa. Essa foi uma situação muito engraçada que aconteceu com a gente.
1: Que fantástico! Eu quero estudar o seu filho, esse caso de... A parte linguística deve ser muito... Interessante.
2: Eles acabam não tendo muito vocabulário em português, porque fica muito limitado ao que a gente fala em casa. Nada fora de casa traz vocabulário de português pra ele. Então, é, a maioria das coisas ele não tem mais vocabulário
1: em português. Ele não sabe as palavras. Né? Maravilha, Cristiano. Obrigado pela sua participação, cara. Foi muito bacana. Você quer divulgar alguma coisa? Eu não sou muito, muito ativo nas redes sociais, mas eu tenho o
2: meu Twitter, meu Instagram. Eu sou mais ativo no Instagram. E é arroba CrisNH. Todas as minhas redes sociais.
1: Os links vão estar lá em devsemfronteiras.tech. Pessoal, por hoje é isso. Thank you very much pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas lá na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força. Tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Cristiano destacou muito bem, né? De que ele só começou a se sentir confortável realmente em inglês depois de dois anos trabalhando lá. Mas pra você que vai chegar nessa situação, é bom que o seu inglês já esteja no nível pelo menos conversacional para você fazer uma entrevista e tudo mais. E além disso, como eu mencionei, a gente tem um novo curso em inglês para devs que é focado em você, que trabalha como desenvolvedor, como desenvolvedora e quer começar a trabalhar para fora ou emigrar também para ir trabalhar fora do país. E claro, o inglês vai ser essencial para isso. E só lembrando que o ouvinte do Devs Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção barra dev sem fronteiras e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro da lura.com.br que tem mais de 1200 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, inclusive aí tecnologias da área de data engineering, né, engenharia de dados, tem o curso de SQL, tudo que você vai precisar para trabalhar nessa área. E claro, você tem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso para você. E também se você curtiu as músicas de abertura e de fechamento, se você quer uma trilha original pro seu podcast, pro seu vídeo, seja lá o que for, você pode contatar o nosso Rick produtor. O e-mail dele é producer.rickster com, com Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau! Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.